0: 大家好，这是新一期的胡作非为。嗯、呃，这期呢，我们要讨论的主题是跟乙女游戏相关的。嗯、呃，这个话题的起因呢，是我们的蛇老师他最近在隔离，然后呢，他就请我们呃非常熟悉乙游的。超球老师为他推荐一款游戏，然后超球老师当时就推荐了《未定事件簿》。嗯，这以后我们群里的每一个人基本上都在玩这个游戏，所以呢，我们今天就想来围绕着“迷你游戏”这个话题做一期节目。呃，首先的话，我们会呃让大家都各自来说一说自己玩《未定事件簿》这个游戏的一些主观感受。那我们就先让学老师来讲一下吧。
1: 嗯，我们先介绍一下《未定事件簿》这款乙女游戏吧。它是由米哈游出品的，呃，国产乙女手游。那么它的主要故事线呢，讲的就是女主作为一个24岁的刚刚入行的一个初级律师，嗯，她在处理案件的过程中，渐渐地涉及到了一个医药大案当中去。同时呢，她也与四位男主。呃，结识并且发展出了感情这样子的一个主线故事。嗯，四位男主呢，分别是他的上司左然、天降竹马夏彦，他在办案过程中遇到的一个年下总裁弟弟，呃，陆景和和一个神秘莫测的心理医生莫易。这四个男生呢，他们之间其实也有某种关系存在。呃，大概就是这样子。它的主要系统呢，除了主线剧情的推进以外，还有抽卡以及卡牌战斗这样子的一个系统。其中的战斗系统的形式呢，就是对于对方给出的各个观点进行一一的反驳。然后其中有三个属性互相克制，嗯，反正我们经常吵不过就是了
0: 。<笑>好的，那你有什么
1: 感觉嘞？就是觉得它是一个标准线以上。可以给到一个75分，满分100的这样子的一个水平吧。呃，如果你要对国产，我觉得如果你对国产乙女游戏抱有好奇的话，可以去试玩一下这一款，就像我一样。嗯，它的制作呢，我觉得是非常好的，它尤其是它的动态啊，然后男主的那种细微的细节啊，都做得非常好。然后你，尤其是你去。打那个视频电话的时候，你就感觉他真的有在那种眉眼在动，然后连连发丝好像都在动的那种小表情，哦、真的很有意思。对我觉得他制作是非常好的。其次的话，就是他的剧情、嗯、人设和嗯文案都是一个嗯、呃、中等偏上的一个水平嘛。虽然其实我也没有玩过其他国产乙游，我就这么擅自的决定了他的位置。嗯、呃，剧情的话，他。<笑>嗯，就是没有太离谱的部分，但是也没有会把你让你很惊艳的部分。呃，文案的话，我之前也说过，就是一个高中生作文的水平。嗯，然后，嗯，我最喜欢的角色要说吗
0: ？你说说呗，介绍一下。那
1: 我觉得好像不是很重要，但是我最喜欢的角色之前是陆景和，因为我很喜欢这种年下弟弟。呃，但是我最近呢，就是。玩着玩着就突然就更加喜欢左然这种，呃正经人老干部禁欲系的这种人设了，但是我觉得他唯一的一点不满就是因为他一开始就喜欢我，让我很不满。就我比较这种人，我比较我去追他。嗯、总总的来说，我就是不喜欢这种一开始大家都喜欢上我的剧情，我觉得很无聊。
0: 呃，我记得之前植物也有讲过，他很没有办法接受，就之前一开始大家就围着他转的这种感觉。那我们现在就请植物老师来分享一下吧。
2: 我觉得我是一个那种有一点焦点恐惧症的人，就是我不管是在二次元，就是玩游戏或者看什么东西的时候，还是在现实生活中，我就觉得很害怕成为所有事件的核心，所以就是在玩乙女游戏的时候。就是刚开始就会有一点障碍，因为乙女游戏好像它本来的一个游戏的逻辑就是，你进入这个世界，你就是整个世界的主角，然后所有的事件或者说所有的男人都会围绕着你转，然后我就会觉得有一点心理障碍。如果我带入这个女主，然后我发生所有的事情都会有人在帮助我，然后他们也都喜欢我，我觉得这是一件非常不合理的事情。对，这是我玩这个游戏的第一个障碍。但是这个游戏我玩了两周之后呢，我发现我自己是有一个就是心理变化的过程的。就是我刚开始玩的时候，我就总想着我一定要带入这个女主，因为我玩的是一个乙女游戏，我要去感受那种恋爱关系情情感变化。但是我觉得我现在就变成了磕女主跟男主的 CP， 就是<笑>就开始变成了磕 CP 的心态，就是我。不想不强求自己带入这个事件当中，我可能就跟着他们两个，就当一个那种隐形人，然后跟着他们两个人去探案就行了，跟着他们五个人去探案就行了。所以我好像稍微找到了一点点乐趣。我也是第一次玩疑女游戏嘛，然后就会对他有特别多偏见或者说预设。好像就是一个专注于谈恋爱的游戏，但是玩玩过之后，好像就是有有稍微改变一点这个观点。我之前完全进入不了故事，但是我后来玩到那些什么 SSR 卡后面的故事的时候，好像觉得有那么一点剧情向的给你的那种吸引力了。就是我上一次我们讲的时候，我不是说就是我觉得他们四个人差异化很小嘛，就是好像每个人对于我这种点盲患者来说，就是他们只是换了个发型，换了个。衣服声，音，甚至声音我都一开始听不出来什么感觉，然后我就会觉得啊，他们四个人真的长得好像我以前看的那种言情小说封面，他们会有那种很很高亮、很精致的打光，就是他每一次出现都哇白光一闪，然后他们就出现了，就那种很华丽的登场。我今天就是看到一个观点，就是有一个人在知乎上面提问，就说什么我玩乙女游戏总是代入不了女主视角怎么办？然后就有人回复他说，如果说女主是那种性格很鲜明的人的话，就你就真的代入不了。而且就是特别像这种乙女游戏，作为玩家，你的选择几乎不会对剧情走向发生太大的变化的时候，对，就是没有任何影响的时候，你就有点难以代入她，因为你好像觉得。虽然说很多事情都是靠女主去决定，去有有女主去当这个叙述者，但是你做的选择好像跟女主没有任何关系，然后就会很脱节。我没有什么喜欢的角色，我可能有我喜欢的故事，但是没有我喜欢的角色。但其实我觉得都还，我觉得我好像四个人都还没有特别进入恋爱，我觉得我还是享受跟他们一起破案的过程
1: 。<笑>他就是女主本人，你知道吗？就是。<笑>沉迷工作不想练、啊，我<笑>本
0: 人就是你这样。那假如你要跟呃蛇一样打分的话，你会怎么打呢
2: ？我上个星期应该会只打六十五分，但是我觉得我现在跟他一样，应该打七十五或者，如果让我多抽一点 SSR 卡的话，我就打八十。
0: <笑><笑> OK， 那我来讲一下我的感受，我应该是在上一次。我们录节目的时候玩的比较密集，这几天因为我去搞别的事情了，我就最近有一点淡忘了，我有点忘记我玩它的时候是什么感觉了。但是呢，呃，就是我就记得为什么我会有点开始淡忘它，一方面是因为就是我去做别的事情，还有一方面是因为最感兴趣是主线剧情，但是因为主线剧情当中夹杂一些就是吵架、战斗的，呃，一些。片段对，然后呢，我的卡牌的那个能量呢，又不足以支撑我炒过这一家，我就没有办法推这个主线剧情。对，然后呢，我就要去升级我的卡牌，就是要去做一些其他的任务。然后就是，就我对他，我对他的那种热情，好像就消耗了，在了这种就琐碎的事情当中。其实我有都，有的时候我都有点不记得哪一个。是哪一个系统可以获得哪些材料？当时每天玩的时候，都是把那些有感叹号的地方，就是全部点一遍。看到那个感叹号就很不爽。呵呵对，是哦，是的，未定它有一个
1: 问，也不是问题吧？就是你上手的时候，它就是系统特别丰富庞杂，哦、对对对所以你就会。有点烦，一开始就也不知道
0: 自己要去哪儿干什么。是的，是的，就是因为有有一些系统是后面才加上去的。如果是开服玩家，他慢慢的玩过来，应该就会觉得还好吧。然后，呃、哦，我想说，就是我对他的文案的话，我觉得，呃，跟蛇的感觉差不多，我觉得还是不错的。因为之前我有稍微玩一点点《恋与制作人》，然后当时看到他的。有些文玩就会就会觉得有点尴尬，但是看过《电影时间簿》就觉得蛮流畅自然的。就他的恋爱感没有
2: 那么强，他不会说出那些很所谓很苏的话，然后让
0: 人鸡皮疙瘩掉了一地，很强行强行苏的话。是的，是的，就感觉恋爱过程还是在慢慢推进的。就假如不去看那些嗯、呃、专门的卡面里面的剧情。哦、oh, 对，哦、oh, ，我想说一个，就是上次，嗯、呃，因为抄手的推荐，呃，就是去玩了《被囚禁的掌心》，对，然后呢，就觉得那个他那个那个游戏它的氛围感很强，就是它会不自觉的让你整个人都被笼罩在一种淡淡的忧伤的气氛之中，也不知道为什么会这样子，但是只要一打开那个游戏，整个人感觉就会变荡。
3: 可能是因为他的背景音乐啊
0: ，也有可能那个原声音乐好好听啊好。<好>我们三个新玩家都各自就是讲一下自己对《未定事件簿》的感受。那我们现在就邀请我们的。以游大佬抄手来跟我们讲一下他对《未定事件簿》的感受，然后呢，也跟我们大概介绍一下他对游的整个游戏经历吧。那我先讲我
3: 对《未定事件簿》的感受吧。OK， 就是大家都知道这个游戏是米哈游的嘛，我本人对米哈游抱抱有非常大的成见，尤其是在玩这个游戏之前，因为他的另外一款游戏被被指抄袭塞尔达啊。嗯然后我平常又是一个主机玩家，所以就会非常的膈应。但是我去年还是下载了这个游戏，就抱着一种既然是国产乙女游戏，那我不玩白不玩，就试试的心态下载了这个游戏。完了之后就觉得是一个超出我期待的一个一个状态吧。因为在这部之前，像从《恋与制作人》，然后到后面的一些想要做一个那种，嗯，有分线，然后或者是或者说有整个很不一样的世界观，然后几个世界的故事加在一起的那些游戏，我觉得，呃，他们可能在这个系统上面做出了一些改进。但是它的总体质量是比不上日本乙女游戏的，有一种它尽力做了，然后你作为一个国产乙游玩家，你可以，嗯、呃，你也可以非常敷衍的，就是假装我自己玩得很快乐，也接受了，但是实际上你并不会觉得这个游戏做得非常优秀。但是，就是玩了《未定事件簿》之后，我就觉得这个游戏做的挺好的，就是各方面都超出我的预期，所以我才愿意把它推荐给大家。如果当时我推荐给你们的是《光与夜之恋》的话，不知道现在的情形会是怎样
2: ，可能就不会有这一期节目了
1: 。请，呃，《光与夜之恋》的粉丝玩家注意一下
3: ，这一期可能全程拉踩《<笑>光与夜之恋》。就是刚才大家在分享的时候，我就觉得其实还挺挺有趣的，就是你们都是第一次玩乙女游戏，佘老师之前玩晨光嘛，可能这个方向的接触的会多一点，然后像纳帕老师和。呃，植物老师都是第一次玩乙女游戏，然后他他们对乙女游戏就会有一个和呃已经玩过乙女游戏的人不一样的预设，他们可能会按照一个呃呃对所有游戏的一个嗯普通的标准去要求这个游戏，但是作为之前玩过很多乙女游戏的人，我就会站在一个现在国产乙女游戏的水平去看待这个游戏，然后就会觉得它很不错，然后就会跟其他游戏比较之下就会觉得它很不错嘛。嗯，然后我现在在游戏里面其实是，呃，本质上是一个多推，就是我觉得四条线写的都挺不错的。呃，之前本来最不喜欢的就是陆景和，但是他叫姐姐实在是太，太可爱了。玩游戏的时候最喜欢的是左然和，呃，莫弈，夏言和陆景和都没有特别大的感觉，因为这两个就是一个竹马，一个总裁，都是非常非常非常常见的人设。另外两个人设看起来。就是可能会少一点，因为像左然那种就是比较比较外冷内热型的人设，在其他游戏里面的表现不是这样的。刚才植物老师也说到，他很不能理解为什么左然一开始就喜欢他，就是像这样的这样人设的，嗯，一个角色，他在其他的乙女游戏里面表现出来的就是被乙被女主角攻略，然后被女主角不断调戏的，但是在未定事件簿里面，他就是反过来，他想要向女主表达自己的感情。在乙女游戏里面是一个比较突破的点呢。我讲一下他们的那个呃剧情剧情排布吧，就是我到现在为止觉得体验最好的就是它的几套剧情主线，然后呃卡牌的卡牌里面的故事，还有个人线这三套剧情的一个配合，我觉得是做的比比较好的，就是他们都有一个沿着呃。如果你是一个开服玩家，你跟那个时间顺序玩下来的话，你会觉得他们之间就有各种各样的联系。然后在这里遇到的事情，在那里也会提到。就拿这次周年庆来举例嘛，呃，在周年庆之前，周年庆开始之前，他们更新了一张那个呃个人线的剧情，然后之前的个人线也顺水推舟的就。呃，非常自然的就发展到了两个人可能要互表心意，女主可能要发现自己也喜欢他的这一个部分。然后在个人性的第四章，就是新更新的这一章的最后，就有一个男主角本来想要表白，但是又觉得现在这个场景不太合适这样一个剧情，然后把这个剧情放在了周年庆新出的卡牌里面，然后就和第四章的个人剧情接在了一起，就非常完美的接在了一起。然后这个是我觉得体验比较好的一个。然后、哦、还有一个就是，呃，我在周年庆的那个 UP 池里面抽到了之前没有抽到的一张莫弈的卡，就是这个这个卡里面的剧情就是和个人线里面出现的一个剧情，两个是呼应的，就是你们遇到了相同的一件事情，但是两个人的反应都完全不一样。这虽然他一开始对你是有一些感情，但是没有发展到这个地步，两个感情点之间还是有推进的一个过程。但是前提是你要抽到那张卡。
1: <笑>是，抽卡简直是最残忍的事情。
3: <笑>所以我觉得我提倡白嫖，真的就是如果你抽不到的话，就是白嫖好了，就是直接直接去 B 站看剧情就好了，没有没有关系
0: 。嗯，然
3: 后这个就是我对这个游戏比较理性的一个评价吧
0: 。好的，超手要不要再就是整体的再介绍一下自己玩乙游的整个游戏经历啊？
3: 那我我先说一下乙女游戏吧，就是最早的一部乙女游戏是一九九四年出的《安琪丽可》，然后这个系列在后面也更新了很多部作品嘛。它一开始就是在呃 PS PS 平台发布的，那个时候应该就是比较小众的一个呃主机游戏。然后这一个系列的话，我我是玩过二零一一年发售的一个。叫做《安琪丽可磨练六骑士》，这个名字是不是特别傻？呃、嗯，那、嗯、是当年的那种大 IP 的移民游戏，可能都是这种画风吧。然后到了二十一世纪初的时候，就是零几年的时候，嗯，先是一个恋爱游戏，名叫叫做叫做《心跳回忆》。这个游戏本来也是九十年代的，但是它是一个呃男性向的恋爱游戏，就是男主角去攻略几个女生。然后这个这个 IP 呢，就在嗯。呃，二十一世纪初的时候发布了女生版本的，然后就受到了，受到了比较大的欢迎吧。这个系列是那种校园向的游戏，然后是呃恋爱加养成的这样一个系统。这一部的所有所有作品我都玩过，然后我觉得这个也很不错。就虽然他现在现在看他的那种像素画风非常简陋，但是就真的还挺不错的。然后你可以在这这一个系列的游戏里面看到。嗯，基本上所有所有乙女游戏的呃基础人设，然后呃还有乙女游戏的话，它其实是有二十八的乙女游戏，就最经典的就是《蝶之毒华之锁》嘛。然后这个游戏是在二零一一年的时候首发是在电脑端的，这个、时候就是嗯，乙女游戏它已经从主机到了完成了到电脑端的一个移植的过程。呃，然后玩的人就更多了嘛。然后后面，呃，这篇文章里面也提到，这个，就是欧社，就是 O2O2Mate 这个 O mate 这个这个游戏公司，它是发发售了很多那种更商业化的乙女游戏，它一年可以发售很多部，基本上就是每个每个游戏搭建一个独特的世界观，然后你去作为女主女主角去探索这个世界观的过程当中，和这些男生相爱。某位老师提到说，呃，嗯，女主角可能没有什么代入感吧。但是就是在传统的日乙里面，有些女主角甚至是没有脸的，就是没有五官，然后她的发型是最普通的那种，就是齐刘海、黑长直什么的，就是呃尽量呃尽量抹消掉嗯女主角的一个存在感，对，就是抹消掉她所有的呃特征。然后这就是这就是日日本乙女游戏的部分嘛。呃，今天那个文章有一部分还挺启发我的，他就是把这个游戏分成了一个独立世界观的和一个 IP 的这两部分，确实是这样的。因为 I 比较大的 IP 的话，它可能不不仅仅以游戏的形式来呈现，比如说大家都比较熟知的《博音鬼》这一个系列，它出了好好几部乙对好几部乙女游戏，就是呃《博音鬼》。国英鬼现在这几部都是可以在 Steam 上就下到的，而且制作还不错。嗯，案例给大家，如果有时间的话可以去玩一玩，毕竟还是非常经典的乙女游戏。然后还有很多都是呃有动画片，然后也有游戏的，包括樱兰高校啊。这就是日本乙女游戏大概的一个发展过程。但是日本日本乙女游戏它有一个问题，就是它出过的这些基本上都是单机游戏，嗯，基本上没有联网的。它联网的游戏像呃，就是像 Love Live 那一系的，都是以卡牌为主，然后剧情很少的一个，嗯，一个状态吧。刀剑也算是乙女游戏吧，但是它的联网感也并没有那么强的，然后基本上都没有手游。这就是日本乙女游戏的大概的一个概况吧。然后到了，嗯，到了现在，就是二零一五年、二零一七年之后，呃，日本乙女游戏可能是因为大家都去玩手机游戏了，所以没有人玩主机游戏了。然后他们就瞄准了中国市场。<笑>就之前之前 o 2 m a t e 出的很多游戏，它都没有汉化的。然后在二零一七年之后，就开始了有有规律的、有节奏的大规模的汉化。然后包括现在有有很多游戏，它是刚推出的时候就有中文繁体版了。对，然后到国内乙女游戏的话，就是《恋与制作人》算是第一部。之前的女性向游戏其实还蛮多的，比如像同一个公司出的《暖暖环游世界》啊，然后《恋与制作人》就是第一部乙女游戏，当时其实还引起了挺大讨论度的吧，本基本上大家都知道。四个野男人什么什么的，就好像嗯，国内的大家对这种对这种游戏类型还是感觉比较新奇。然后国内的乙女游戏呢，就从呃恋之的人开始，就可能奠定了在手机上面发展的这条路径吧。就相当相对于国外，主要是主机或者电脑来说，国内的话就主要是手机。然后像在嗯电脑上也有，但是都是那种小成本制作。然后它的流程也比较短，知道人知道的人也比较少，这样吧，没有太大的发展空间。其实它就是和其他类型的手游一起发展起来。然后我个人就觉得是在《炼狱之炼狱制作人》之后，后面出来的一些呃乙女游戏手游，并没有让我觉得呃国内的乙女游戏有什么太大的进步。它可能只是把自己调整的。呃，更像国外已经有的其他类型，但是《未定事件簿》它就是确实让我感受到了，呃，有有进步的地方。一个设定是比较贴近于日常的一个设定，我觉得这一点胆子就是比较大的了。因为很多乙女游戏它就倾向于做一个，呃，我们完全想象不到的世界观，这样它就有很多话可以讲，很多剧情可以写。但是《未定事件簿》呢，它就，呃，做了一个和日常非常贴近的一个世界。这样反而很考验他的一个文案的功力，我觉得，呃，他他目前最大的优势，一个是它是作为手机上的一个联网的游戏，它具有便携性嘛，就是上班的人可以在上班路上玩一玩啊，不像主机或者掌机一样。然后另外一点就是它的整个系统做的也很完整，做得很好，所以我愿意把它推荐给大家。希望米哈游给打钱，至少送我一张送我一张陆景和的亲亲卡。至今没有抽到。嗯，那讲一下我的一个乙女游戏的历史吧。就是其实一开始并不是从乙女游戏开始的。小时候玩《牧场物语：矿石镇》的伙伴们的时候，就会呃很在意他的有一个结婚系统，然后觉得这个很有意思。就会一进游戏就会就把所有可攻略男主的好感度拉满，可能这就是种下一颗乙女游戏的种子。然后后面我比较比较集中的玩乙女游戏的时候，其实是大学已经上了大学的时候，然后当时发现了手机上的有有主机模拟器，然后就下了主机模拟器之后，基本上把上面能找到的乙女游戏都玩了一遍吧，算是。一下子突然接受了乙女游戏从九几年，然后发展到一几年的整个历史，有些它的画风已经过时了，但是我还是忍住玩了下去，因为当时就像我们刚才讲到的，呃，日本乙女游戏其实它还没有打算进军中国，所以有很多很多比较好的游戏都没有汉化，有汉化的都是很经典，然后是国内的呃。呃，汉化组自己去汉化的，所以数整个乙女游戏的数量是比较少的，但是都是都是比较经典的，所以还算是呃，可能玩了乙女游戏里面比较有代表性的那些那些吧，嗯。然后介绍一下我现在玩的几个乙女游戏，可能也是国内做的比较大的几个乙女游戏了。现在在我手机里面的乙女游戏就是呃《未定事件簿》。《光与夜之恋》，还有《时空中的绘旅人》，以及前两天刚刚下了《少女的王座》这一个这个乙女游戏。嗯，我简单的对比对比一下这几个游戏。嗯，它大概代表了呃国内乙女游戏市场的一个现状，或者说以后的发展方向吧。那我就先对比一下我现在手机上的这四款乙女游戏。呃，这四款乙女游戏其实就是《恋光与夜之恋》的话，它和《恋雨制恋恋雨制作人》的系统是框架是最像的。然后，呃这个就不用多说了。其实我想问一个问题，就因
1: 为你刚刚说《光之夜》和《恋雨制作人》很像，就不说。但其实就我自己，因为完全没有玩过《恋雨制作人》，所以我根本不知道《恋雨制作人》的框架是什么样子的。就想你补充
3: 说一些，就是。很单纯的一个剧情，然后你在整个主线剧情里面遇到了四个人，和他们四个人的感情发展都在这个主线剧情里面。呃，《未定事件簿》刚才也分析过，分析过挺多的。了。嗯，《时空中的会旅人》呢，它算是比较独特的一个框架吧，一个设定。它的设定就是女主角是一个拥有呃穿越时空能力的一个时空旅人，这样一个设定。他就可以在各个时空中穿梭，然后这些男主呢是首先是真实存在于女主的呃生活当中，就是现代生活当中，然后这些男主在女主穿梭的各个世界里面有一些对应的人物，作为那个世界的关键人物，然后女主角的任务就是改找到这几个关键人物，并且改变这个世界的命运，所以呃，他就具有了呃可以。架构多个世界观，然后无限发展下去的这样一个嗯前景吧。这是《时空中的绘旅人》。《少女的王子的话，是一款那种嗯，以女主角的一个呃政治上政治能力的养成作为主线。这个游戏最大的特色就是它抽取的不是卡牌，是服装，然后这个服装是用在剧情战斗当中的。虽然刚才我们说的那些乙女游戏也都有战斗系统，但是一般都是用卡牌来表现。但少女的王座不是，这样它其实就成为了一个兼具乙女元素，还有一点换装元素的一个游戏。就是每次战斗会有六个角色，然后六个角色有分别有自己的服装搭配。那么这个游戏的战斗战斗的系统就有非常非常多样的策略选择。然后它的，嗯，一个。玩家需要选择不同的战斗策略，自己搭配，然后来应对不同的敌人，所以它作为一个游戏本身的可玩性是很高的，要比我们刚才所所谈到的那些卡牌类型的乙女游戏要高很多的。不过还有一个游戏想讲，就是《被囚禁的掌心》，这个是日本做的一个手机端的乙女游戏，然后出品公司是出品过《逆转裁判》系列的卡普空这个公司。这个游戏设定的时代非常接近现实，呃，基本上分辨不出来它是不是什么魔法世界。然后它的游戏环境是在一个孤岛上面，所以可能，呃，会提供一些更深的沉浸的感觉。其次呢，它是一个单线的游戏，进去之后选择男主就有男每个男主背后有一个完整的故事，而不是在故事当中和多个男主相遇。这个游戏让我觉得印象最深、体验最好的部分，大概就是它的一个整体度。嗯，它的 BGM 还有它的画风以及文字风格配配合起来都是比较完整，不是很突兀的。还有最让我印象深刻的一个点是。嗯、呃，男主角和女主角在游戏当中交流的这个过程，在其他的乙女游戏当中，呃，就是有发短信这样一个活动的乙女游戏当中，基本上是，嗯，女主发现了某个话题，然后去和男主交流，这个话题是更重要的。通常是一件外部世界的某个很具体的事情，但是在《被囚禁的掌心》当中，男女主角讨论的这个问题，怎么说呢？可能更加抽象化吧，更能体现出你这个人的世界观是怎样的，你对某种事物的看法是怎样的。对，像其他的游戏当中，可能只是女主角去探索男主角内在这样一个过程，但是在这个游戏当中，女主角。嗯，在了解男主角的同时，自己也在被做一个类似于侧写的活动。在这些对话里面，女主角所做出来的选择，并不会影响到剧情的发展。游戏也是在一开始的时候就强调，你要遵从自己的本心来做选择。嗯，而且在经历了一些对话之后，男主角好像就真的表现出来了，他对你有了一定的了解。就会对你进行一些揣摩和猜测，我觉得这一点做的真的很不错，而且他的男主角并没有特别明显的人设，就会让你觉得好像这个人真的是存在于这个世界上的。玩到最后的时候，我真的挺难过的。这个游戏真的就还挺独特的，我很喜欢这个游戏，它可能并不算是传统乙女游戏序列上的一个游戏了。但是它确实是我玩过的所有乙女游戏里面让我体验最好、印象最深里面的男主角如月情人，也是我玩那么多乙女游戏到现在最喜欢的一个，所以我真诚推荐大家去试一试、这个
2: 。我在想他们，我在想他们如果没有那种就是这么多
3: 故事支撑的话，他们大多数时候是在讲什么呢？嗯。呃嗯，就是最根本的原因就是国产乙游它都是联机的，它这个公司在游戏推出之后还要不停地去运营它，然后不断地让玩家给它花钱，所以他们的剧情都是一个往前发展看不到尽头的这样的一个状态，不像日本乙游，它给到你的时候是一个非常完整的世界，你只需要在这个世界里面闯荡就可以了，就是应该是最大的一个区别。然后日本乙游的话，因为嗯，也是刚才提到的这样一个问题，导致他嗯，每一个主人公会有结局，每个主人公可能会有三四个、四五个，甚至更多的结局。然后你可以在嗯嗯，玩很多遍游戏，来达到这些结局，就不会像国产乙游的话，可能那些剧情你只体验一次，然后过了就过了这样。还有的话就是自由度这个问题。刚才刚才植物老师也提到说，就是在玩《未定事件簿》的时候，女主角的选择不会不会影响任何的剧情发展，但是在传统的乙女游戏里面，女主角的选择是会影响剧情发展，然后会影响到最后的结结局的
2: 。感觉他那种就是很多维度的一个选择，然后我们现在好像就是选择把时间拉长，好像也这两个选择本质上没有太大的差别。你觉得你更喜欢哪种方式呢？那，嗯
3: ，可能会更喜欢现在手游的这个方式。对，因为其实我觉得在游戏里面，你的选择权这这个问题是一个，呃，有一点像悖论的一个问题，就是你的选择并不可能达到完全的自由。这个游戏的剧情并不会按照你想的那样来发展，甚至有时候你做出这个选择之后，游戏的发展是它是不合理的。就是无论如何，我们都是在一个很封、很封闭的一个呃制作制作组给你的设定里面去进行这个游戏。嗯，但是在就是传统的乙女游戏，你可能花一个星期或者两个星期来体验一款游戏的话，你可以很沉的深入进去，但是这个体验也就到此为止了。但是现在的现在的手游的话，它会呃一直。出到他们实在是出不动、破产为止，然后他都可以一直陪着你。呃，你可以期，你可以期待下一次的活动是什么，下一次的呃剧情怎样发展。我觉
2: 得这样棒好棒啊！可不可以出一个《山河令》的乙游？<笑>我现在每天都在为再也看不到周子舒而难过。<笑>没有，我觉得你可以去晨光看，因为晨光
1: 就有《陈情令》的乙游，肯定也有《山河令》的乙游
2: 。但是晨光的游戏也是像刚刚抄手说的，它是一个就是有很多种结局设定的一个模式了呀
1: 。是的，但是它有点中和的感觉吧，因为它同时也是连载的嘛，就是理论上那个作者可以水字数，然后一直不结局。所
3: 以我刚才就是想问蛇这个这个问题，就是我我会觉得晨光它可能会在这两个中间，因为它晨光。成功，光它到现在为止依然是具有生长性的，就是哪怕一个游戏，呃，它从头到尾一定有结局了，但是在中间作者还可以插入别的选项。因为我今天玩那个呃《女帝名招》的时候，嗯、有些选项它是说带更啊、哦，对对
1: 对对对，是还
3: 没有补完的，对，它就可以在这个过程中不断地插入各种选项，然后来衍生出更多的游戏剧情。我觉得还是一个蛮中间态的。是的
2: ，因为。
1: 它也是一个联网的嘛，也是有 A P P 的，所以它同时就是具备了手手游的这样子的一个陪伴性或者更新性，同时它又多时候能够给你一个。完整的剧比较完整的剧情吧，但是晨光其实它本身也是有两种类型的游戏的，就一般会把它叫做剧情型和养成型。那种养成型的会更加接近于国产乙女手游，就是你可能每天，当然它不一定是乙女的，它有可能是养孩子啊或之类的。嗯，它你要每天去签到，然后你要去打材料，嗯、你要升级，这样你才可以走主线。然后相对来说主线比较单薄，然后呃个人线就比如说可能你有攻略那种。男男性角色也会比较相对来说单薄一点，就比较接近于这种国产影游。也有，然后剧情向的话，就会更接近于日乙的那种一个完整的剧情，然后有多少多少个结局，然后你自己去打，然后有个攻略在那里，这样子，对，就比较一点。但是呃，就是呃，晨光的讨论区也会，豆瓣小组也经常说，现在就是养成当道的时代，就是呃，他那种排行榜上大部分都是养成，然后剧情就。呃，比较惨，因为养成就会让人想要氪金，因为你要打材料，你要买衣服，你要去买那种各种东西。其实这是一个市场的。也、哎、有可
2: 能就是为什么大家更偏爱于这种就是时间上更长久的游戏呢？就是好像会陪伴你更久嘛，就期盼这种陪伴能够延续的越长越好。大家就那么，大家真的很需要陪伴。现代人好孤独啊
3: ！对呀、啊。你也不希望自己喜
1: 欢的东西结束啊，对不对？对，而且还有一点，我觉得就是它是一个很轻松的，你每天可能就花那么个半个小时、一个小时去做它的每日任务，然后稍微深点击，然后去读一点剧情。就比起来说，你可能要呃，如果你完全沉浸到一个剧情的游戏里面去的话，你可能要耗费更多的一个情感和时间在里面吧。我觉得，对
2: 对对，就是像剧情，像好像就是一个情感饱和度。或者说你的投入程度要更,更多的那样一种游戏，其实可以顺着刚刚那个晨光聊一聊，就是作者性这件事情。晨光的作
1: 者权利很大嘛，但是我要吐个槽，晨光虽然作者权利很大，但晨光作者很惨，因为他们收益很少，他们是三七分平，他们拿三，平台拿七，而且版权在平台，他们热门作品一般也，也反正就一般吧，拿不到很多钱。嗯，但是晨光的确是。很多时候都是一个作者性很强的一个游戏嘛，因为它很多时候都是，就像我刚刚说，作者收益很少嘛，所以它的呃，因此它的商业化程度也就低。那么它很多时候都是作者在为爱发电，不管它是收费还是不收费，因为它的收益是极小的，所以作者一定是充满着爱的，在尽。完成这个游戏，而且再加上他，所以他的粉丝也不是粉丝吧，就是你的消费者花的钱，那个作者的收益也是少的，所以他也就会更少的受到消费者的影响，因此。呃，晨光的很多游戏都是非常有作者风格的。这种作者风格呢，有时候也不是什么好事，因为它可能就是做比较低龄化呀，或者说比较粗制滥造的也有。但是呢，有时候你也可以看到，呃，一个作者他完全他的风格，从 UI 设计，然后到系统设计，到美术，再到人设，再到剧情，都是一以贯之的时候，那种其实呃，你玩起来是非常享受的，有时候就会蛮惊艳的。
2: 哎，那我想问一下，晨光游戏是一般都是一个人制作的吗？还是说他们也是有一个团队的
1: ？有,有时候比较有那种为爱发电的，有那种真正为爱发电，就是一个人包了所有，就是从画例会到人设到剧情到 UI 设计到背景音乐找到制作，就全部一个人有。但是也有那种一个完整的一个比较完整的团队，可能有两三个人，包括他们例会可以去买啊，音乐可以去买啊，制作呃就。分工来完成这样子，所以晨光的一般更新都挺慢的，一般一周五千字左右的剧情，这样子已经算是一个比较快的一个速度了。想起一个区别，就是觉得日语的话，它的很多角色设定啊，相对来说都会更加呃。就是有特色一点，或者说鲜明一点吧，可能甚至说极端一点。但是国产的话，更多的还是那种比较呃主流的人设。
2: 我觉得有可能是国内的那个游戏乙女游戏的市场还没有特别成熟吧。我觉得在日本的话，感觉它这个游戏其实已经发展的历程比较长了。你看，国内一七年才开始。就是他可能为了打入，就是就塑造一个他自己的粉丝群，他肯定要先做一些很主流，然后大家都能接受的东西，然后之后可能会有别的尝试吧，希望可以有别的尝试
3: 。我之前还听过一个都市传说，就是说《恋与制作人》在设计，就是说《恋与制作人》在设计那些角色的时候是有针对四个不同的年龄层来设计的。但是我最近不知道，就是每一个人对应的年龄层是哪一个。哦， oh, 我还很期待这个答案呢。啊、他们在做游戏、做人设之前是，做人设之前是非常认真的考察过每个年龄
0: 层的女生都需要什么样的人设。问一下超手，就是你觉得从《恋与制作人》到《光与夜之恋》，它里面的男主角的人设有没有发生一些细微的变化，还是说都差不多
3: ？哦。Oh. 对哦，《光与夜之恋》我觉得做的最好的部分就是他们设计了扎扎里苏这个人设，又渣
1: 又俗。
3: <笑>这有些人取名都特别的随便，感觉很，对，就是像那个气气气死你<笑>这样一个谐音。然后我当时是觉得扎里苏这个人设，<笑>他甚至是在乙女游戏史上可以留下他的姓名的。他是对总裁，然后一个呃很靠谱的、很成熟的人这样一个人设的反叛和结构吧，就是他是一个非常真诚、非常真诚的自大狂，就是他一开始就就呃他的设定是女主的未婚夫，然后他从一开始就是以女主的未婚夫自居，然后出现在女主的生活当中。就是看上去是一个很讨厌的人，但是你读了他的剧情之后，反而会反而会觉得这个人还是挺可爱。他们可以，他们可，以，他们愿意把一个很看上去很正经的角色，真的是写得非常非常的好笑。他的那些很自信，然后很真诚的自大的那些部分，不是要求你去接受，或者把他当做一个很玛丽苏的人设来接受的，是你真的可以去嘲讽他，然后可以去玩味他的。性格的那种感觉，我不知道我表达够了、表达到了没有。反正玩他的那个故事线，还有他的个人线，以及他的约会的时候，我整个人都特别的快乐。就是哪怕他经常会有什么“今天的我也是如此完美呢”，就是我还是一样光彩照人。还有什么“我一定是你见过最好、最帅气的男人吧”？就是经常会有这样让人无语的发言。但是玩他的整个剧情的时候，我觉得特别快乐，我一直都在笑。<笑>
2: 他好像《樱桃小丸子》里面里面那个花轮同学。<们>我觉那我觉得
1: 这种反而比起比起这个男主是什么样的人，可能更看女主是怎么看待他是一个什么样的人或者怎么反应
3: 。哦、呃，对，女主女主在这个里面的话，她也是一直在就是一直在怼他，然后我觉得他们两个相处特别好笑。嗯、然后这个扎里苏他本人是什么？世界三大财阀集团的什么什么独独子啥啥啥的。就是看上去是一个金光闪闪的，呃，那种豪门世家的背景，然后他本人穿的也非常的，非常的没有品味
0: 。他没有品味是他的设定，还是说他的这个，是他的
3: 画风？就是他他穿的那个东西，穿的衣服是金光闪闪的，开的车也是金光闪闪的，就是整个人透露出我非常非常的有钱这样气息。但是他本人是有是有职业的。他是一个烧伤科医生， oh. 而且是一个很认真的烧伤科医生。Oh. <笑>真的不是慕容云海吗？就是这个人物是整个《光与夜之恋》这个游戏带给我最大的惊喜了。嗯，了解，我觉得
1: 还挺突破的。你以多玩玩晨光，晨光挺多的
3: 。那我那我得看那个例会嘛，我我得听配音的嘛。
0: 啊，就是乙游，它会有很多元素嘛，就比如说声优啊，呃，他的例会啊，他的画风啊，这些，就想问一下大家，嗯，有没有哪一方面的元素会特别影响到你们的选择或者感受
2: ？
1: 我觉得乙游最重要的还是男主人设，是说实话，<笑>以及他对那个恋爱关系的描写，毕竟他是乙游。
3: 对、哦、所以所以其实最重要的还是他的设定和恋爱互动，就哪怕他不配音，我也嗯觉得不会有什么，只要他的剧情写的够好，然后互动写的够好的话，就像现在我玩这些剧情的时候，我也并不会把男主的每一句话都听
0: 完啊，有的时候我很想看剧情的时候，就这样点点点点点点就过了。你没有要，你没有就是针对画风跟声优，你没有什么要说的吗？
1: 我觉得声优其实有一个问题，就是是嗯，容易听腻，因为他翻来覆去就那么几个人，而且他们的声线，有时候你可以听出来这个人，包括那种日配啊，不是很用心的在配这个角色，因为你会听到他那个声线是他、嗯、呃最常用的那种，然后跟这个角色不搭。<音>听多了之后，你就可以有这种感觉，所以这个时候你就会有一种反感的心情。但是这些我觉得本质上都是硬件条件，它并不，我们只要抓住乙女游戏这个核心，这个男主人设，包括恋爱感，或者说如果是个剧情的话，那么它的故事线，就这种软性的东西，我觉得抓住了，这硬件的问题都不是不成问题。呃，植
0: 物有什么要补充的吗？
2: 哦，就说到声优这个点，我觉得我当时刚刚听这四个男主的时候，我觉得他们好像对于我来我来说没有那种特别特别有魅力的声音。我我自己个人偏好喜欢那种比较有磁性，然后比较低音炮的那种声音，但我发现他们四个好像都没有。而且我觉得他们四个都是属于那种，有可能是恋爱游戏吧。他们语气都是长时间都是那种很温柔，然后娓娓道来的感觉，然后语气的差异也并不是很大，可能稍微某些时候会活泼一
3: 点，让我觉得比较平淡。那其实《未定事件簿》还有一点哎，就是我觉得他们做的还蛮好的，就是主线剧情里面所有出现的角色都有配音，就不管他是主角还是配角，就是最小的配角他都有配音。然后他们每次更新之后，就会发一条微博，然后把那些配音演员全部都艾特出来，这算是一个带新人的那种行动吧，在声优圈里面，就不会让声优圈层这么的固化，大家只听到那些人的声音。就其实，呃，像植物老师刚才说的，因为男主角他大部分处在恋爱的剧情当中，所以他的声线基本上不会有特别大的情感起伏。但是你在就主线剧情里面听到配角的那些配音。他们都
1: 是会有挺好的表现的。是的，我要补充一句，就是呃，男主包括大部分配角的声音都特别的不生活化嘛，就他们都是那种反正念念台词的那种感觉。然后呃，就是里面有一节，就是那个那个村的村长。他的台词是非常生活化的，他就会有那种卡顿，然后会有语气词加入到里面，对比就会特别鲜明。就你一开始你也没什么特别大的感受，但是突然有一个人他说话是有停顿了，有语气词了，你就会意识到这些男主角说话是多么的不日常。对对,对对，会有哎。然后
3: 包括我听很多很多那种日本，就是、呃、包括包括动漫里面吧，反正那些配音和生活都完全没有任何关系。日本人平常讲话肯定不那样。
1: <笑>我觉得可能还是要看设定吧，因为未定本身是一个比较现实向的设定嘛，所以你就会讲的话也是那种很日常，有时候也会比较日常一点，所以你看它就会觉得不是很合适。但是你如果是在那种比较高设定的一个异次元的设定下的话，就可能端着一点，或者说古风的那种端着一点，会觉得呃还好
0: 呃，刚刚大家有说，就是对游最看重的还是呃恋爱互动这方面嘛，所以就想问一下大家，就是玩乙游时候会有怎么样的一种近乎于恋爱心态，以及会不会带入自己一些现实择偶的考量？我们请抄手来说说吧，因为他是本群唯一恋爱 ING 的乙女玩家。
3: 就其实，说实话，我玩乙女游戏的时候，尤其是进个人感情线的时候，是会代入、啊
0: 、你上次不是这么说的，今天我就说实话。你上
3: 次可不是这么说，<笑>就是上上次想要表现出我是一个比较理性的人。可能就是因为有代入，所以我才能玩这么多，然后玩这么久吧。就是乙女游戏，就除了陪伴。还有获得一些快乐之外，还是会给我带来一些情感补偿的部分，我就承认了。<笑>但是也不完全是恋爱的那种感觉，就是呃，有一种好像是在看呃言情小说，然后又有一点好像是自己在恋爱的那种结合起来的一个感觉吧。其实你有时候看那
1: 种 B G 电视剧也是，一方面去苏那个男男演员或者男主角，一方面你就在磕他们两个的 C P。
3: <笑>对对对，我觉得这个真的不能不能说的很说的很、嗯、很满很绝对吧，就是也不可能完全代入，也不可能完全不代入
2: ，就体验一下跟另外一种男
3: 生谈恋爱的感觉。对，这、就是一个很暧昧的状态。然后和现实的恋爱的话。不，就是乙女游戏，怎么和那现实，怎么可以和现实混为一谈呢？说
1: 实话，我都没有把乙女游戏的男主角当
2: 成现实中的男人
1: 。对啊，不可能存在这样的
3: 人
2: 。肯定不可能啊！但是你会幻想说，如果说有这样一种男的存在，跟他谈谈恋爱，就本来现实中都不可能了嘛。如果游戏中能
3: 给你这样的体验的话，那不就是丰富了你的感受吗？我不会觉得说是因为在现实中没有这样的体验，所以要到游戏中去找这样吧。我就是把它分得很开，是两种不同的体验。我自己的话，就首先要看
1: 我跟女主的性格，是我能不能认同女主。就如果女主做的很多事情是我不太认同的话，那我的代入感不会很强。但如果就是女主，我会去发现女主的性格跟我有点像，或者说呃，她在做出这个选择之后。就像我们能够选择一些东西，但是就像之前植物老师也说，我们的选择其实也是有限的。我们就算选了，可能它也不是根据我们的想法走的。那如果你会发现这些走向都跟你的预想很像的时候，你的代入感就会更加强。然后当你代入感很强的时候，就会出现一个问题，就你有时候会真的会想说，他们会不会伤心？就比如说，呃，如果我不走这条线，然后呃，他就会遇到一个事件，然后这个事件没有办法解决，然后他可能就会呃。丢了工作，或者有一些很极端的应流，就是如果你不走这条线，他就死的那,那种，你就会，你就会伤心，你就会觉得我有一点对不起他，就好像说，就会抱着那种很遗憾的心情去走另一条线。
0: <笑>没有，就是我想，我以为就是你会比较好带入，可能主要是因为就是这个。就男主角的人设会让你觉得很好带入，但是你这个中间必须要有一个，你要先带入女主这个过程，你才可以对男主更加有那种互动感，是吧
1: ？也不完全这样子，就是你如果能够带入女主的话，那个代入感肯定会增强很多。就算我跟女主没有任何。呃，可以带入的地方，但是我也不影响，我会我可以去。如果这个男主写的够迷人，或者说男女主之间的互动写的够吸引人的话，那我同样呃可以感受到中间的一些情感的力量之类的。对，就可能有时候也不是说完全认同这个人吧，就是有时候他做一些选择、一些行为，就是能够呃，不管是说我去认同，或者说能够在我的性癖
2: 上蹦迪，这种也可以。其实，其实我有一个问题想问超手老师，因为国产的乙游还发展的比较时间比较短嘛，你有没有就是你玩了那么多乙游之后，你有没有觉得就是女主她们有一个比较共同的形象或者性格
3: ？你看国产乙游的女主基本上都是齐刘海，你找不到一个中分，可能也找不到一个就是头发很短的那种，或者是大波浪啊，然后也找不到那种很御姐性格的人。
2: 哦， oh, 基本都是那种比较邻家妹妹型的嘛
3: ，好代入嘛。那其实我觉得我我代入的时候，并不是在，并不是在剧情里面代入哎。刚刚想了一下，就是我原来玩《恋与制作人》，然后喜欢许墨的时候，会会在微博上面给他的那个账号，有时候会有、哦，有时候会发一些私信啊，或或评论啊什么的，就是完全把他一个是。确实当成一个确实是存在的这样一个人来对待，包括之前玩玩完掌心之后对待如月情人的时候也是这样一个态度。但是这些已经脱离的剧情之外吧
2: 。嗯，呃，
3: 像这些游戏还有一个比较让我觉得很有互动感，让我很触动我的是，呃，就是当当你可能超过二十天没有上这个游戏，然后你再次登录这个游戏之后，会在。就是游戏见面之前给你一段剧情，就是你终于打开了尘封已久的家门，然后你就发现那个人在你身后，就是徐墨说我在隔壁听到很可能是你回来，所以我就过来看看。天哪！这、就是这应该是一个整个游戏当中它的虚幻和现实最接近的时候。你通过很久没有玩这个游戏来达到对这整个嗯游戏世界的掌控。就回归那个，我真的很感动。虽然我虽然我只是回归上去抽抽个卡而已，然后抽完卡我又卸油。但是那个当时就是，尤其是第一次体验到这个项目的时候，我本人真的非常感动。呃，现在有很多乙女游戏，它都有推出可以主动发短信的系统，就不一定你非要抽到那个卡你才能发。呃，像呃有的有的游戏就是你可以发一个表情，就可以就是可以表达你现在的心情。娜帕老师不是体验了掌心吗？掌心就有这样的。你可以逐渐解锁，然后可以自己去表达他的表达自己的心情，然后他就会回复你。你连续发某个心情几次之后，他还会主动来问问慰问,问你最近是不是真的遇到了什么事情，要不要跟他讲讲啊？大概就是这种
0: 。有的时候你选的那个选项和你真正发出去的消息甚至还不一样。刚刚讲那个就是带入女主的问题，我突然想到，就是。我们玩家玩的时候，是不是比起说带入女主，还是带入什么，更像是带入叙叙事者视角？就像上次讲的，呃，《未定事件簿》它有的时候会出现一些嗯女主不在的场景，但是我作为玩家是可以看到的，所以其实我是一个呃叙事者视角，只不过有的时候我是早会跟女主重合，这样子
1: 。但是有些乙女有些是第二人称哎
0: ，哎、uh, 但是它里面也有出现上帝视角，
1: 对，我觉得上帝视角一般都会有吧，因为有时候他就是要补足这个游戏的背景
2: 。其实我觉得他可能就是要渲染不同的氛围吧，因为就是像信息量这个东西，在电视剧啊电影里面也挺多的。就是当你的信息量是大于或者小于剧中的人物的时候，你会产生不一样的心理状况，然后你会有不同的期待。就比如说。你知道的东西比女主更多的时候，你的那个情感基础会增加，就情感厚度会增加，然后你就可能他就会更方便你带入到女主的心情或者视角什么的。对，因为我们不可能全靠女主一个人的心思就能带入这个人，他必须必须要去经历一些事儿，然后了解一些事儿，就反而不是说越第一人称越能带入。嗯我觉得我们的代入感其实并不是等于说我们把它当做了，就把我们自己当做了女主，而是说我们去认同了女主这个人。嗯
3: ，
2: 对。其
1: 实那个不同的那种背景补充一样的那种其他视角的叙事，有时候就像那种背景音乐一样来帮助你代入，就是你要知道他处于一个什么情况之
2: 下。对，我觉得他这些不同视角的叙述也是为
3: 了就是衬托出这个情感基础。确实，代入并不只是一个你完全用他的视角去看这个事情。哦，我还想说一
1: ,一点，就是个人对于男主的喜爱不完全是恋爱向的喜爱。就我有时候我会体会到那种妈粉，我一般追星不这样，但是我玩乙女游戏就是感受到了妈粉和女友粉，甚至<笑>还有 CP 粉那种身份的交杂。就乙女也不完全是一个女友的事情。
0: 好，刚刚就是这个蛇跟植物有讲自己就是不同视角的粉丝的心态，那呃就是因为我们也有注意到嘛，从恋与制作人开始，感觉一女游戏的玩家，呃进入一个迅速的泛权化的过程，而且呢，呃也会像粉丝对于艺人的，嗯、呃、工作室那样子去声讨，呃游戏制作方。所以呢，我们就想来聊一聊以游戏泛全化的这样子的一个话题
2: 。啊，其实我今天想到一个点，就是因为呃，那种纸片人，他总的来说他还是没有自我生长的能力的，所以其实他的所有的背景或者他的行为、他的故事，全部都是由他的制作公司来承担的。我觉得这就很方便粉丝彻底割裂纸片人跟公司这两个环节。就是好像粉丝可以尽情的去骂这个公司了，而不是说，就是我们追星追真人偶像的时候，他可能我们还会猜测，有可能某些行为是他自己的行呃决定造成的，但纸片人就完全不会有这个顾虑，他一旦有什么不满意的地方，他完全可以直接去攻击这个制作公司
0: 。而且，如果是真人的话，就是你难免也会想，毕竟艺人或者 idol 自己，他也是受益方，他其实可能跟经纪公司是一个利益共同体。但是纸片人的话就不会有这样的问题，因为他唯一的受益方就是嗯这个制作团队，而和纸片人没有什么关系
1: 。对，因为粉丝撕逼有时候是完全把自己的 idol 当成了一个完全没有主。自主能力的人就完全很被动，就什么施迫害都是施加他，他是个完全的受害者。纸片人是完全符合这一点的，他可以无时无刻不成为一个受害者，
2: 而且他还没有任何商业属性。对，但是
1: 我还是想说一下，其实不是乙女游戏粉圈化，是粉圈的粉丝进入了乙女游戏领域。嗯、尤其乙女游戏这种本来就看上去就很可爱的啊，其实有很接近的。就也是给你提供陪伴感啊，提供那种接近于恋爱的情感补偿啊、幻想啊这方面的，还蛮接近的，很多时候。哦，还有就是官方引导的粉圈行为吧
3: ，好像没有吧？就是，嗯，纸片人的打头，你只能从卖周边的销量上面来看
1: 。晨光会有一个每个月都会有一个最最佳角色。然后会有预赛和决赛，然后都是需要粉丝去打头的。然后他每个游戏还有表白卡，就是你可以给他通过献花，花就是晨华晨晨光里的货币。<笑>呃、如果你他的表白卡收到的花数越多，还在越前面。粉丝的献花数还会形成周榜，这样子就反正还挺打头的感觉。
2: 我觉得他们这种活动是不是就是为了制造那种粉丝粘性呢？就是希望大把大家都留在这个游戏里边。<对>但他们如果做好剧情的话，其实也可以啊。还是说他们想多管齐下
1: ？其实主要这个是春光官方做的嘛，其实就是很简单，想你花钱，因为他这些打头都要钱，就是割韭菜
2: 。那你觉得为什么粉丝会去愿意为他们的纸片人偶像做这样的事儿呢？毕竟他。比起 idol 本身能获益，他们真的就直接把钱投给了公司。哎，觉得其实本身粉丝的打头也并不是为了让 idol 获
1: 益，而是为了让自己获得，更多时候是让自己获得一种赢了的荣耀感，集体荣耀感。而且，呃，晨光这个也不是。说对那个所谓的纸片人完全没有没有收益的吧？晨光的话，他是如果你是这个月角色的话，他就会一直排在那个版头，或者说那个开屏、嗯、都会有这样子的一些所谓的福利吧
0: 。蛇讲、嗯、的,的那个晨光游戏最受欢迎角色的打扮，我突然想到，就是还有另外一个角度，他跟 idol 粉丝是很像的，因为他其实都是在参与一个嗯作品的制作吧，因为。就是成功的纸片人的话，嗯，把一个游戏的角色投到最受欢迎的一个位置，就代表着他能被更多人看见。嗯，就是某种程度上，就是一个角色成功与否，除了他，嗯、呃，本身内部的一些因素，也有一些外部的因素嘛。所以我觉得他就是那种可见能见度，也算是他，嗯，就是这个作品本身的一部分。嗯，这个作很像是。呃，就是 idol 的粉丝，嗯，去参与一个呃 idol 成长的塑造的一个过程，就同样是把一个作品制作出来，感觉从这个角度来说，还是呃蛮有相似性的
2: 。而且，特别是这种像这种长线的运营。就是方便了这种机制的诞生。嗯、就如果是那种早就完结，就是他在我们玩这个游戏的时候就已经既定了很多种结局的，好像就不会有那么大的一个参与性在里边。就粉丝总觉得自己投出的那一票可能就决定了这个人的命
0: 运。但是像就是恋与制作人这种呃玩家群体相对而言比较庞大的。嗯，他那些人设的丰富程度是不是很大程度上也由玩家来贡献啊？就是说，玩家在讨论或者二创的过程中会，会呃帮助这个人设的丰富，就跟 idol 很像。嗯，是
3: 是这样的。但是我觉得，像《恋与制作人》这种游戏，它的人设、人物的设定由玩家丰富之后，它形成的类型。会比粉圈的多
1: 哎，我觉得是因为它这是一个非现实设定
3: ，对，就是你可以更改的地方会更多，对，解读的可能性会更大。就我和我关注的一些写写同人文的老师对这个角色的理解还不太一样，也有可能是官方给出的人设不够准确
0: 。那这个会不会有一些就人设原教旨主义，就说啊你们。<笑>
3: 怎么都对啊，会有，哦就是、他们就是按照自己心里理,理解的<对><对>然后去说
0: 官方我，我，每个人大家
1: 是阅读一个文本，大家心中都会产生一个自己的理解嘛。然后啊、呃，比较固执的人就会觉得自己理解的是对的。对，不管你是玩游戏啊，还是看电视剧啊，还是追星啊，你都是在解读一个文本，或者有很多文本组成
0: 。那既然说到了文本，我们是不是就可以聊一下？他房的话，就是那既然说到了，我们就<笑><笑>强行承上启下<笑>。这个还是有有有一定的逻辑吧，就是假如背叛了文本，就是他房，对不对？因为大家都知道，二零年内娱经历了塌房大年，而且就是大塌小塌一直源源不断。最近呢，我们还就是内娱迎来了一个终极版法制卡，嗯，所以就想知道 ，idol 或者说真人演员这些真实的艺人。他们可能非常不稳定，粉丝可能时时刻刻都会遭遇这样子的一个塌房危机，而相比之下呢，纸片人就显得非常稳定，好像呃永远都没有塌房的可能性。嗯，想知道会不会因为这个因素，大家之后就嗯干脆放弃对真实的人类的喜爱，而直接嗯把所有的爱都转移到纸片人身上？
2: 怎么说呢？我觉得这两个其实是不矛盾冲突的，你可以同时爱这两方面的事情，但他们给予我的体验还是非常不一样的。就是虽然说我前面说了那么多未定事件部的好话，我也觉得纸片人是可以尝试的一个追星方向，但我个人还是更加喜欢具体的人，然后真实的人，就是三次元的人。我那天我那天想了一下，就是为什么？比起游戏的这种恋爱关系，我更喜欢那种追星，或者说就是跟真人产生的那种情感交换。因为我觉得，每当我们在写剧本，或者甚至做做这种游戏策划，我觉得他肯定就是一开始就会有一个人设，然后他的呃写故事、写剧情都是要围绕这个人设展开的，就相当于他其实是一个就是。在你的预测范围之内的一个发展，就他总是不会脱离那个人设太多的。但是好像现实中的人，就你觉得他的未知性是更强的
1: 。其实也不一定，就有时候那个游戏突然给你来一个反转，或者来一个隐藏设定
2: 、啊，<笑><笑>你就我总觉得现实中的人可能不论好还是坏，他们的变化都
3: 是更大的，就很危险。就是我之前玩的有一个乙女游戏，里面一个角色就是以前慢转的时候，你们的相处特别的顺利，你觉得你们马上就要恋爱了，然后等到下一个章章节一开始，他反手就把你杀
0: 了，真、啊、恐怖！情人游
1: 戏的人算是,是稳定的，但是作者不是稳定
0: 的。<笑>开始了，开始骂剑商闯了，开始了，但是我
2: 总觉得就是写剧本的逻辑上来讲。他确实就是要围绕他一开始设定的很多东西，但是他可能设定的很多东西不会在一开始就全部给你展现出来，他会<笑>慢慢的、慢慢的展现。而且我今天甚甚至还因此反思了一下我在追星的时候的对他们的一些要求，哎、就是我们很多时候说有一个人人设崩塌或者说他房什么的，我觉得我现在觉得可能就是很正常的行为吧，就我不能要求他一直像。剧，就是游戏或者电视剧的人物一样，他永远都不超离他的人设。嗯，我前几天看了一个电影，然后里面有一个短片的名字叫《站立东京》，他讲的就是一个宅男，然后他已经在家宅了十年了。他讲的，在我理解来说，我觉得就是一种对于真实的人的一种。爱，呃，虽然说我们很多时候愿意宅在家里去，去在互联网上进行一些很虚拟的互动，但是当你真正跟真人接触之后，那种变动中的，呃，有危机的，然后有威胁感的情感，是一种
1: ，呃，一个可控的世界和一个不可控的世界吧。纸片人的话，其实虽然多少都是代入嘛，但是也只是代入，他其实，呃，你身处在那个世界的那个故事里的部分是很少的。当然、啊，但是你也同样很安全，因为你不会被那个故事世界、故事所在的世界的变化影响很多。但你如果呃迈向一个真实的世界，然后你会遇到不一样的人，你的命运就会发生改变。这是一个很危险的事情，但是同时也是一个很刺激的事情吧。就我觉得人是两方面都需要的，我们又需要家，也需要外面的世界。
0: 你刚刚说的那个答案是
1: 什么来着？哦， oh, 就是可不可行啊？哦、oh, ，说的，没有回答问题，不好意思啊。Uh, 我个人觉得，对于我来说吧，<笑>因为我自己是嗯，二次元和三次元同时在追的，我觉得他们给我的是不一样的。就二次元，我可能需要是在一个故事中，就像我呃，其实有一点点像刚刚说的那个国产英语手游和日乙的区别吧，就是你在故事中去沉溺，去去体会一个你完全。啊、呃，现在这个世界上得不到的一种情感体验，或者说故事体验，和你去追星，他们去陪伴你，你和他们一起，呃，度过一些事情，然后你可能两年后、三年后回忆起来说啊，我们以前一起，呃，经历过了这些，一起做到了这些，是不一样的情感吧？嗯，的确也是参与度的东西。像我刚刚形容追星，好像就是我们，然后我去，呃，去二次元的话，很少会有这种我们这样子的一种情感，或者。身份的
0: 感觉在我们谁们
1: ，我和我的 idol 们，或者说，我可能也不一定完全是一个单独的我，可能是一个粉丝群体，这也是一个比较模糊的一种感觉
0: 。那抄手呢
3: ？我觉得很难讲哎，就是虽然我在这这些事情里面获得的情感体验可能有类似的地方，但是我之前一直都分的还挺清楚的。但其实刚才一开始说的时候，嗯，因为问的是追星的这个，呃，情感能不能直接转嫁到纸片人身上嘛？就它并不是一个从一个真实世界到一个虚拟世界的一个问题，就是怎么说呢？就是我们投入感情的这个对象，他们两个其实是有共同点的，都是一定程度上是你自己呃想象出来的。然后一定程度上是别人设定好的，我甚至都不觉得这两个行为可以，呃，就是有，哎，我真的不知道怎么说，可能是因为我追星追的还不够投入吧，不需要替代这个问题，而且而且我追星大部分时间都是在磕 CP 嘛，就不会有那种就是我和他一起成长这样的感觉
1: ，我、哦、我想补充一点，其实其实追星、哦。它相比纸片人来说，当然很真实，但实际上它本身也是一个比较虚幻的一个东西吧。只是说，呃纸片人能给你创造出来的一个世界是很小的，就只存在一部动漫或者一个游戏里面，啊、呃，然后你把你关掉那个网页或者说关掉那个 APP， 它就离开了你的视线。但是很多时候追星，它是一个非常立体的东西，你可以在各个 APP 上看到它，然后你可以在广告牌上看到它，你可以亲自去演唱会上看到它，就它是一个更加立体的虚幻的世界。
0: 但但是像炼狱的话不也有，比如说你去肯德基，你能看到。哦、oh, ，对我之前还
3: 去了炼狱，这个人的那个有一点像剧本杀，但是我去的时候他的剧本不是特别完整。然后在那个整个故事线里面，你可以看到除了男主角之外的其他配角，你看不到男主角。哦， oh. 最后你快要出来的时候，坐在一个那个列车上，可以看到男主角。
2: 当时我不是在看景月的 vlog 吗？然后他就会说，他觉得他的那一只小象玩偶就是真实存在的。我当时在想，其实有可能很多人在玩游戏的时候就不像我们，我们会比较清晰地认识到他是一个虚幻的人，但很多人就是很想把它当成真实存在的
1: 。是的，呃，文本盗猎者里面有一个例子，就是讲到美国的一个童话故事，这个童话故事经常被用来解释粉丝。粉圈的现象，它里面有一句话吧，就是他爸爸对孩子说，就孩子抱着他最喜欢的玩偶，他说只要哦，那
0: 个,个对，说
1: 其实就是只要你有爱，他是因为你的爱，他才是真正存在的、真正活着的一个生。就
2: 不管是追星还是喜欢这些二次元的人物，他可能都是我们选择去相信的一部分真实吧
0: 。是的，就可能区分真实跟虚幻，可能本身就。不是那么的有意义，就只要我们感知到的东西，都是所谓的真实的东西。就像追
1: 星，你可以再把它类比一下，比如说你追星和现实世界的人际交往比的话，你就会发，就追星就是个更加虚幻的东西。然后就是真实和虚幻之间，也没有一个所谓的很明确的界限在
0: 。假如说有一个游戏，它已经达到一个技术水平很高的程度，然后它可以做出。无限个选项，然后角色可以根据你的回应有无限种应答。那其实它某种程度上是不是已经无限接近于现实了？可能不是一个本质的问题，它是一个程度的问题。就也
2: 许以后我们创造出了那种真正的 VR 游戏，我们的人真的像。是斯皮尔伯格电影里面那样，可以进入到游戏世界里面，说不定我们就不会觉得二次元跟三次元的追星差别有那么大，可能还是一个可触碰或者真实肉体的区分。我们现在还有一个这样的障碍，但如果以后真的就是打破这个障碍的话，说不定我们都去追二次元的。我觉得就像很多年以前很多人畅想机器人，我们现在畅想这些。V R、VR, 畅选这些 A I， 说不定以后真的就实现了。就现在，机器人不是都有什么自我学习的功能了吗？说不定他们未来真的可以有变成那种有生长性的偶像了
3: 。就是我感觉，虽然很多作品里面都是强调人和机器最终还是不一样的，但是我觉得其实真的很难说。<笑>对啊
2: ，就是那些什么《银翼杀手》这些，就真的已经在讨论。仿生人跟人的一个界限在哪里了
3: ？对，然后我们这学期上课的时候，嗯，老师有讲那个就是微软小冰写诗的那个嘛。但是其实微软小冰它的那个功能和呃一个人工智能，我觉得离得还挺远的
0: 。哦，它那个还是比较像就是一个语料库，然后各种重组。对，就像一个程序。还不太
3: 像是一个人，所以我觉得就是前景还很难说，并不是说我们已经发展到了一个，嗯、呃，可以完整的看到这个未来的阶段。对，其实机器人他是一个被制作出来的
1: 东西嘛，他不是一个机器人，他不是一个算法制造出来，他还是背后是有人的想法、人的才华，然后制造出来的
2: 。确实，确实，所有都还是基于人本身的。
1: 我
0: 们为什么后
2: 面
3: 聊这么哲学？<笑>很适合收尾啊！明明明明是乙女游戏。Hello， 大家好，这里是超手。嗯、呃，现在呢是我在录完节目很久之后，因为玩了《恋与制作人》的，体验了《恋与制作人》的七夕活动，所以想就这个。嗯，利用、呃、制作人的七夕活动做一点嗯、呃，这期节目的补录。首先呢，我们在七夕活动到来的时候都特别关注乙女游戏，但是这次《光与夜之恋》它因为出了老老的那个饼图作为新的卡面，让。玩家们去抽，所以被骂到直接取消了这个新的卡池。而未定事件部呢，他他们似乎并没有考虑七夕要出什么样的大型活动，只是放了四张 MR 卡，呃，作为那种副活动的一个奖励。到了恋与制作人这边，就是重视程度就完全不一样。他们这次推出了一个系列的民国卡面，在卡池里面，嗯、呃，还有，呃每个男主角一张的口红 SP 卡，还有一组累充卡面。就是说，他们为这个七夕活动准备了十多张卡，可以说这个产能的安排是非常合理的。就是在国产乙女游戏里面，恋与制作人对，呃，七夕活动的重视程度可见一斑吧。然后我体验的就是这次累充五八八送的许墨的 SSR 卡面新化学反应这张卡，因为恋与制作人已经开服四周年了，那么女主角和男主角他们在呃相处相知相处的过程当中，已经从青涩的嗯陌生人走向了老夫老妻的模式，那么之后约会还能写些什么东西，其实本身就是一个比较难的问题。然后这张卡，它让我觉得很惊喜的地方就是，它，嗯，非常直接的面对了，呃，就是当一对情侣他们长时间的相处之后，会不会对日复一日的重复的生活节奏、生活模式感到厌倦？会不会不再对对方产生新的好奇？这样一个问题。然后呢，就是这样一个问题在游戏当中当然可以得到完美的解决。就像许墨在约会里面说，嗯、呃，他说我想要你的生活永远习惯我，但又永远充满新鲜。我不愿你跟我在一起有一分钟的遗憾和枯燥。我觉得这基本上是现实当中没有办法获得，但是可以在游戏当中感受到的一种陪伴感和恋爱感吧。相比于其他的乙女游戏，像。《未定事件簿》它主打的是律政这个题材，电、那、影、个、制作人他可能还是在恋爱感和陪伴感上面下了很多的功夫，包括我们之前提到的生日时的祝福，以及退游之后又回到家的一个剧情。嗯，而且这个游戏它的尺度已经达到了让我。觉得有一点惊讶的地步，就是可能在这些卡面里面、约会里面，经常会有一些，呃，他们下一秒肯定就要拉灯，就要开车了的桥段，包括那个 ASMR， 就是在你身边那个系统出的那些语音，都让人真的觉得，嗯、呃，这个男主角，嗯、呃，已经成为了你生活当中的一部分。我听到了许墨最新出的一段，在你身边是。呃，他在帮你一起套被子，就是他喝了一点酒之后，然后回到家帮你一起套被子，然后在被子里面和你说悄悄话之类的这样一个剧情，我觉得，嗯、呃，好温暖，很喜欢，就是有一点想要，呃，重新下回之《恋与制作人》的人的冲动。总之呢，在经历过这次七夕活动事件之后，纵观所有的国产啊、呃，纵观大部分我玩的国产英语游戏，我觉得恋与制作人他能营造的恋爱感、陪伴感，以及他对这个整个游戏活动的策划，还是有很高的质量保证的，还是能让他稳稳的坐着，呃，国内乙游的第一把交椅。